0: Fünftens. Wir hatten endlich wieder einen Deal in Aussicht, der plötzlich meine ganze Aufmerksamkeit fesselte und ich fiel sofort in meinen Kampfmodus. Ich brauchte kaum mehr Schlaf, konnte endlos viel Alkohol trinken und wenn ich, wenn ich etwas durchhing, hatte ich genug Pillen in meinem Schreibtisch, mit denen ich jeden gewünschten Zustand einstellen konnte. Die ganze Firma ging auf Gefechtsstation. Es gab keine Wochenenden mehr, keinen Feierabend, kein Leben. Wir waren hochkonzentriert, unsere Beute zu erlegen und dem wurde alles untergeordnet. Wie immer in solchen Phasen torkelten die meisten aus meinem Team gegen morgen völlig fertig mit tiefen Augenringen von ihren Schreibtischen in den Waschraum. Dort warfen sie sich ein, was immer ihr Geheimrezept war, und kamen dann frisch und fit für einen weiteren Arbeitstag wieder heraus. Ich schlief fast jeden Tag mit Sheila, einfach weil es mich entspannte. Wir machten es auf meinem Schreibtisch oder, was uns beide völlig antörnte, auf dem großen Konferenztisch. Manchmal kamen sie zwischen zwei Meetings in meinem Büro, blies mir einen und ging dann wieder wortlos. Meine Sorgen mit Vivien blendete ich völlig aus. Ich würde mich darum kümmern, wenn ich hier so weit durch war, wenn ich wieder Zeit für etwas anderes hatte. An manchen Abenden, wenn wir alle nicht mehr konnten, zogen wir los in die Clubs, schossen uns dort so richtig ab und wachten dann in irgendeiner Hotelsuite auf, die wir spontan angemietet hatten, um weiter zu feiern. Dann schliefen wir endlich ein wenig, nur um danach noch mehr Gas zu geben. Manchmal kochte das Adrenalin so in mir, dass mir schwindelig wurde und ich das Gefühl hatte, nicht mehr atmen zu können. Dann stand ich endlos lange an den Fenstern, sah auf die Stadt und suchte nach einem Sinn in dem. Aber ich fand nie einen und wenn ich merkte, dass dieser unbestimmte Schmerz in mir hochstieg, machte ich einfach weiter, um diese Gedanken abzuschütteln. Die Meetings mit unserem Zielobjekt, unserer Beute, verliefen freilich ganz anders. Dort traten wir smart und dynamisch auf, zeigten keine Schwäche. Jeder, der uns sah, musste denken, wir würden das gesündeste Leben führen, mit viel Schlaf, Sport und guter Ernährung. Auch das gehörte zur Show. Die überzeugender wir selbst waren, umso leichter konnten wir alle anderen einlullen, ihnen das Gefühl geben, wir wollten nur Bestes, sie in unsere Familie holen, ihnen helfen. In Wirklichkeit wetzten wir schon die Messer, bereit, den maximalen Profit zu machen, egal, wer dabei auf der Strecke blieb, wenn das große Schlachten begann. Sechstens, Ich war kaum zu Hause, aber Vivian schien das nicht zu stören. Sie fragte nie, meckerte nicht und war nett mir gegenüber, aber nicht greifbar. Als die meiste Arbeit erledigt war, fing ich wieder an, mir Sorgen zu machen, wollte endlich verstehen, was sich verändert hatte. Ein Plan musste her. Eine Strategie. Aber ich hatte letztlich keine Ahnung in solchen Dingen. Es war mir fremd, eine so feste Beziehung zu führen und so tat ich das Erstbeste, das mir einfiel. Ich fragte Vivien, ob wir ein paar Tage verreisen wollten. Und zu meiner großen Überraschung stimmte sie sofort zu. Es war fast Winter und so flogen wir in die Sonne. Ich hatte an Südafrika gedacht, schließlich war sie dort aufgewachsen, aber das lehnte sie entschieden ab und so landeten wir in einem Ressort im Palmenparadies. Es hatte über 30 Grad, unser Strandhaus verfügte über einen eigenen Pool, einen Butler und wir konnten uns jeden Tag nach ausführlicher Beratung mit dem Koch das Essen direkt am Strand servieren lassen. Das Ressort war vermutlich von Leuten wie mir für Leute wie mich geschaffen worden. Ich brauchte niemals den anderen Gästen begegnen. Wir hatten unseren eigenen Strand, bekamen alles gebracht und waren völlig für uns. Vivian wirkte entspannt, ausgeruht, ihre Distanz zu mir war verschwunden. Wir verlebten unbeschwerte Tage, liebten uns am Strand, im Pool, wo immer uns gerade danach war. Die Tristesse des Winters, der fahle Nachgeschmack nach meinem letzten Projekt, meine Ängste, alles war verschwunden, weit weg, wie aus einem anderen Leben, das mich im Moment nichts anging. Wir liefen stundenlang am Strand, entlang redeten viel, jedoch bemerkte ich in meinem Glück gar nicht, dass wir nie unter die Oberfläche gingen, nie ernst wurden, uns nichts Intimes erzählten, nichts von unseren Gefühlen, Sorgen, Wünschen, Hoffnungen und nichts aus unserer Vergangenheit. Mir fiel es nicht auf oder vielleicht wollte ich es auch einfach nicht wissen. Vielleicht wollte ich einfach diese Tage genießen, ohne mir schon wieder über irgendetwas Gedanken zu machen. Nachts, wenn ich wie immer nicht schlafen konnte, wanderte ich um den Pool, stand dann an der Reling, wie ich das Gelände am Ende des Pools nannte, weil es einem das Gefühl gab, man sei auf einem Schiff, denn man sah direkt aufs Meer. Dann verfolgte ich die Positionslichter der Schiffe, lauschte auf das Tuten, das man gelegentlich hören konnte, wenn der Wind die Töne weit genug zu einem herantrug, und erst als der Morgen dämmerte, fand ich etwas Schlaf, bis unser Frühstück gebracht wurde, das wir meistens bereits mit einer Flasche Champagner zu uns nahmen. Wenn die Gedanken zu so sehr in meinem Kopf bohrten, nahm ich ein Parvalium ein, heimlich, denn ich wollte nicht, dass Vivien es sah, bis ich eines Morgens ins Bad platzte. Ich hatte gedacht, sie sei schwimmen und als ich noch in der Türe stand und mein Verstand versuchte zu begreifen, was ich sah, räumte sie hastig einige Pillenfläschchen weg und dann sah sie mich unsicher an und mir wurde bewusst, dass sie mir noch ähnlicher war, als ich gedacht hatte. Wir sprachen nicht darüber und ich verdrängte immer noch, dass es mehr und mehr Anzeichen gab, die nicht passten. An einem der Abende hatten wir wieder am Strand gegessen und danach, als der Ober alles abgetragen hatte und wir bis zum Morgen alleine sein würden, waren wir schwimmen gegangen. Nackt. Und dann hatten wir uns am Strand geliebt, halb im Wasser liegend. Und ich bekam plötzlich Wut und ich fickte sie so heftig, dass ich fast nicht mehr atmen konnte. Und scheinbar ging es ihr genauso, denn sie bohrte mir ihre Fingernägel in den Rücken und tat mir weh und ich wurde davon umso wilder, griff unter sie und packte ihre Pobacken so fest, dass sie kurz aufschrie, und dann presste ich sie zusammen, wodurch sie ganz eng wurde, und ich stieß weiter wie ein Presslufthammer zu, und mir wurde schwarz vor Augen, während ich ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Und dann kamen wir beide so heftig, dass wir danach einfach liegen blieben, wie zwei Maikäfer auf dem Rücken und nach Luft rangen, und dabei hielten wir uns an den Händen, und als wir wieder einigermaßen bei Besinnung waren, drehte sie sich auf die Seite und strich mir über die Wange, und ich sah, dass sie Blut unter den Nägeln hatte, vermutlich vor meinem Rücken, und dann sah sie mir in die Augen, endlos lange, und schließlich flüsterte sie, »Du darfst mir nicht böse sein, Peter, niemals, egal was passiert, bitte, du darfst mich nicht hassen.« Und ich sah sie erstaunt an, und dann spürte ich, dass das wahrscheinlich zum ersten Mal die echte Vivian gewesen war, die zu mir gesprochen hatte, und ich versuchte den Sinn zu verstehen, aber dann war der Moment vorbei, und ihre Augen wurden wieder ganz klar, und wir standen auf und gingen zurück ins Haus. Montag, 11.30 Uhr Als ich die Türe zu öffnen begann, zappelte Siegberger so aufgeregt vor mir herum, dass ich nichts sehen konnte, außer den Köpfen der Manager, die den Konferenzraum verließen. Ich packte Siegberger an der Schulter und schob ihn zur Seite und im gleichen Moment öffnete sich der Pulk an Anzugträgern und dann stand sie plötzlich vor mir. »Hallo, Peter«, sie schluckte ein-, zweimal und setzte nochmals an. »Hallo, Peter, schön, dass du es einrichten konntest.« Ich sah sie ruhig an ließ mir meine Aufregung nicht anmerken. Sie sah genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Die hohen Wangenknochen warfen leichte Schatten in ihr Gesicht. Ihre Augen blickten mich an, es lag ein Hauch von Wärme darin, und ihre ganze Haltung wirkte verletzlich, entgegenkommend, fast schon freundschaftlich. Aber ich kannte sie zu gut und ich war mir nicht ganz im Klaren darüber, ob das nicht nur gespielt war, um mich in Sicherheit zu wiegen. Hallo Vivienne. Ich habe wieder dir einen Blick gelassen. Ich hatte meine Unsicherheit unter Kontrolle. Irgendwie funktionierte mein Körper plötzlich wieder so wie damals. Wir zögerten kurz, dann gaben wir uns die Hand und wie damals löste der Händedruck in mir einen wohligen Schauer aus, durchströmte mich und wie damals bei unserer ersten Begegnung dauerte der Händedruck einen Augenblick zu lang. Viertes Kapitel: Erstens. Wir waren seit fast einer Woche wieder zurück und hatten über den Abend am Strand nie mehr gesprochen. Einmal, als Vivian unterwegs gewesen war, hatte ich ihr Badezimmer durchsucht und alle möglichen Tabletten und Pillen gefunden. Dagegen war das, was ich gelegentlich nahm, harmlos. Es gab alles, egal ob runterzukommen oder sich so richtig aufzuputschen: Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Wachmacher, ein kleines Döschen mit Kokain. Ich stellte alles sorgfältig zurück. Ich würde sie auch darauf nicht ansprechen. Letztlich war es mir egal, ich nahm selbst genug von dem Zeug, aber ich hatte nicht gedacht, dass sie es auch brauchen würde. Vielleicht erklärte das ja, warum sie sich in letzter Zeit so seltsam benommen hatte. Was mir viel mehr zu schaffen machte, war die unveränderte Situation. Es war alles wieder wie zuvor. Ich langweilte mich, meine Unruhe wuchs, Vivian war wieder distanziert und ich fühlte mich wie in einem riesigen Vakuum, aus dem ich keinen Weg herausfand. Ich wütete ein wenig in der Firma rum, war schlecht gelaunt und schlief noch schlechter als bisher, also quasi überhaupt nicht. Selbst die Sache mit Sheila brachte keinen Kick mehr und ich merkte, dass es ihr ebenso ging und so ließen wir es einfach, ohne groß darüber zu reden. Viele Abende verbrachte ich mit meinen Leuten wieder in den Clubs. Wir feierten, obwohl es eigentlich nichts zu feiern gab. Vermutlich fühlten sich die anderen mehr oder weniger genauso beschissen wie ich. Aber natürlich sprachen wir nie darüber. Weil wir mit den Frauen aus unserem Team nicht in Bordelle konnten, mieteten wir uns immer wieder in Hotels ein und ließen uns die Noten, manchmal auch männliche, einfach aufs Zimmer kommen. Anfangs hatte ich mich bei diesen Partys immer mit Sheila zurückgezogen, aber seit wir unser Arrangement beendet hatten, war auch das vorbei. Und sie nahm sich entweder jemand anderen von uns oder, wie ich feststellte, als ich einmal aus Versehen in ein Zimmer platzte, sie ließe sich von zwei Professionellen gleichzeitig besorgen. Sie kniete auf dem Bett und ihr Blick war vom Alkohol, den Drogen und dem Sex ganz verschleiert. Einer der beiden fickte sie von hinten, während der Andere seinen Penis ins Gesicht hielt. Einen ganz kurzen Moment wurde ihr Blick klar und sie erkannte mich, aber sie verzog keine Miene und ich machte, dass ich aus dem Zimmer kam. Ich holte einen weiteren Trink aus der Bar und schaute mich gelangweilt um. Schließlich ging ich auf die Terrasse, die zum Zimmer gehörte. Es war eine Dachterrasse und der Blick war fantastisch. Die Nacht war kalt, der Winter stand unmittelbar bevor und ich forstelte trotz des Alkohols, aber ich konnte mich nicht losreißen und blieb einfach stehen. Eine Frau trat neben mich, sie war eine der Nutten, die wir bestellt hatten. Sie hatte eine Pelzjacke umhängen, die sie vorne zusammenzuhalten versuchte, scheinbar war es das einzige, was sie trug. Sie reichte mir eine Zigarette und ich nahm einen Zug und ich hielt ihr dafür mein Glas hin. Die Stadt ist wunderschön nachts. Ihre Stimme klang angenehm, sehr melodisch und ich blickte sie eine Weile von der Seite an. Ja, das ist sie, vor allem nachts. Ich nippte an meinem Glas und wieder sagten wir länger nichts. Als ich klein war, habe ich immer in die Nacht gestarrt, ob man schon etwas von Weihnachten sieht. Sie hatte es ganz leise gesagt, so als schäme sie sich dafür. Ich lächelte sie an. Und, hast du etwas entdeckt? Nein, nie. Sie ließ den Satz mit ihrer bezauberten Stimme ausklingen. Ich schaute sie wieder an. Sie war noch jung, noch hatte ihr Job keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Sie war groß, gut gebaut, mit breiten Hüften und riesigen Brüsten, die ich ab und zu kurz sehen konnte, wenn ihre Jacke aufging. Ich überlegte gerade, was ich sagen sollte, als es hinter uns in der Suite laut wurde. Die Gläser klirrten, eine Flasche fiel herunter und ein Sessel war umgekippt. Scheinbar ging die Party in die heiße Phase. Ich war auf einmal müde, unglaublich müde und die Stimmen und die Geräusche, das Lachen und das Stöhnen, das man zwischendurch immer wieder hörte, All das fiel mir auf die Nerven, tat mir fast körperlich weh. Ich sah die Frau wieder an. »Hast du eine Wohnung? Können wir zu dir?« Sie sah mich erstaunt an und es arbeitete in ihr. Sie war für die Party hier gebucht und wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Ich lächelte kurz. »Keine Sorge, ich bin der, der den ganzen Scheiß hier bezahlt.« Sie sah mich prüfend an, dann nickte sie. »In Ordnung, ich hole meine Sachen.«